0: 如果你要成为创业人，你必须要有这样子的一个理解，就是、呃、你其实是在这一条路上前进，你没有后退的可能。人生不是你所处的位置，而是你前进的方向。东南西北，哪里才是你的方向呢？指北针帮你一起找方向。我是说书人，我们一起指方向，找故事，美好人生。大家、啊、好，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。上一期我们聊到了，呃，人生时间很短，应该要做哪些有意义的事情，然后同时也聊到，呃，企业的宽度跟深度，那也延伸到所谓的人生的呃宽度还是深度。好，那我们在今天的题目，我们要谈职业或者是创业。或者是置业之前，我想延伸一下之前的那个题目哈、哦，因为我们谈了很多，比如说你要先检视自己过去的背景，然后再定义你自己。然后我们也提到说，人生最重要的那件事情不是你所处的位置，而是你前进的方向。那既然要找方向，那你是要多元化的，还是很有深度的？那自己就会去做一些不同的规划。好，那我这边再多。提供一个建议，其实，呃，你过去所有种种的累积，都是你未来的能量。那我要讲这件事情，我还是回到我自己本身的这个案例，这个个案。呃，各位，我刚才提到说，我我我念了一些，我我确实有念了工程呢、啊。我在工程这个领域念了七年的书，那我事实上我也在工程的这个专场里面，我也回馈了七将近七年到八年。那这个过程当中呢，其实工程的一个很重要的训练是逻辑训练，所以我一直到现在创业到现在十二年，我很多的事情其实要非常感谢过去的在科学选局两个公司，尤其是护国神山的加持，所以让我对于所谓的做很多事情的那个逻辑、科学逻辑，或者是做事情的效率跟手法，都有呃能够有领悟到，然后同时也应用到。所以，即使以前做的是左脑的思维，是工程师思维，可是即使现在我们做的是比较右脑的感性的故事的工作，都会因为先前工作的一些训练的加持，让现在新的工作，呃，有不同的发展。也就是说，当你要做，其实我们讲斜杠青年，那有另外一个说法叫做跨域创业或跨域创新。当你要能够做到跨域，就代表你之前做了某一个领域，然后又到一个新的领域，然后这两个领域可能不太搭嘎。可是不要小看说这两个，比如说过去我念的七年的工程跟七年的工程师的训练，其实是非常有关系的。也就是说，我把我过去的一些训练放在现在，因为现在都是右脑思考，那左脑呢？你你要懂财务报表啊，你要懂管理啊，然后呃，你要行销，其实也有很多逻辑的东西啊，所以它其实是能够跨领域的应用，所以人生不会白费。也就是说，当你有一天你做到，比如说是转折，哦、呃，你从工程师转转动画师，或者是说，呃，你可能想要画医学。哦，那那有很多你过去的这些领悟，或者是学习，或者是技能，或者经验是非常有帮助的。所以我要讲的第一点是，当你过去有的东西，你千万不要把它丢掉。去想想看那个可以是什么，然后未来它要怎么运用。那只要你能够把过去的呃训练拿到新的领域来利用，对你来说一定是加分的效果啊、哦。这是一个很重要的一件事情哦，把过去的训练带到你新的领域。叫做带枪投靠，那这样的话，我相信，呃，带枪投靠的通常就有加分的效果、哦、好，那另外一个我要再讲一下我们在策略上面学到的东西。有时候我们刚才讲，比如说我们上一集提到，呃，企业有所谓的呃整个垂直的呃运用，或者是呃水平的整合分工，甚至于它有不同的领域的发展。那不管你要。企业也好，或者是你个人也好，你要用什么样的策略或者是规划？这边有一件事情很有趣，就是、呃、策略它讲到最后会告诉你，策略是动态的，就是企业在经营的时候，呃、你其实可以转弯的、呃、比如说护国神山做专业晶圆代工，它有没有可能哪一天转弯做多角化？你会看到护国神山，我乱讲啊。护国神山经营一个媒体，会不会发生？哎，底底下那么多博士啊，然后大家都是都是常才。哎，护国神山会不会来开 p a r k e s t 节目跟大家分享？不无可能。但是他拍开 p a r k e s t 节目之后，他应该会有他想要做到的效益，比如说经验传承。啊、哦，据我据我的理解啊、呃，比如说护国神山他就有做一些叫做永续能源的一些馆。或者是说，比如说他在呃台中的科博馆里面也有一个，就是那个小小的、呃、无尘室给大家参访。当然这个部分他是用基金会用志工的方式来来来来跟大家互动，不是他的本业。可他能不能做？他是可以做的。所以其实很多包含人生的规划设计，你你现在这样子想，或者是你过去做那些事情，那你有一天，比如说我做工程，其实是要很深度的、很专业的。可是我创业之后，我就变成是必须要走比较宽广的世界，然后 open mind 去看到各种事情，甚至训练自己，呃，要能够会呃 Photoshop、Illustrator 啊，要能够剪片啊 ，Final Cut 啊、Vegas 啊、Premiere 啊，然后要能够写剧本啊，然后能够看故事啊，然后呃，能够要能够导戏啊。所以，当你创业之后，哎、欸，你我的世界是不太一样的，是跟以前就是很很很专注很。很专业是不一样的世界，所以，呃，这边一开始第二个分享是，除了你把过去的专长运用，或者是训练那种人的技能的训练，呃，继续往下沿用，你要去考虑到人不会永远都这个样子，你可以转折哦，那我曾经在管理的部分写过，呃，一篇 paper 是题目是叫做《以故事山姆去探讨企业成长路径》。因为我把故事三幕剧所谓的呃铺陈冲突解决这样子的架构，去跟呃产品呃产品或企业的呃叫做 PLC life， 就是呃产品成长曲线或者是企业成长曲线去去做对比，那蛮有趣的是，它其实都很接近。那当初我会想要做这件事情，是想要探讨说，哎，有些企业很精彩，那它会不会精彩到能够上？大荧幕，然后变成一个好的故事。那我们回过头来，我们能不能先看看，如果一个好的企业要能够上大荧幕，那故事的曲线应该要怎么走？所以这时候非常关键的一件事情，就是说，如果你今天能够知道自己的企业或自己人的规划，在什么样的时间做什么样的转折，那么有几件事情就很很有趣。第一个，你可以画出自己的成长曲线，预测的。第二个是，比如说，当你遇到人，总有颇丰、很开心、光荣、骄傲、荣耀，可是也会有低潮、难过，呃，甚至于呃各种负面的能量在你的身上。那你如果看得懂这个曲线，你就会呃能够释怀，然后告诉自己，人生就是长这个样子，甚至于这个路径是你自己一手造成的，你去设计出来的，你为什么要？太在意了，因为你知道下一波的波峰叫做先蹲后跳嘛，你你先蹲低一点，后面就会跳高一点。所以如果有这样的概念，那对你来讲其实就相当棒。嗯，光是这个动态的叫做企业三幕剧跟成长路径这件事情，或许我们又可以找个节目，呃，找个时间来谈这件事情，因为它确实，我自己认为它确实是对于你自己对未来规划有有一点点的参考价值。但是总结我们上一集在谈到的事情，那今天我们来谈哦，你到底是到底是适合去上班呢，还是你适合当老板？哦，呃，简单来讲就是你是要去成为呃，让你的人生有一份职业，还是你要创业？这是我多提一个想法跟给大家参考，叫做置业、哦、这三个业哈、哦，不管你造什么业啊、哦，其实都有他自己的。专场，呃，这长长处跟优势啊，当然也有它的劣势。哦、我我我自己工作哦，工作了几年，然后我现在的创业的时间已经超出工作的时间哦，那个比例已经超出来。我我先跟各位讲，我如果我们谈创业哦，一定很多的这个这个心那个心得啊，或者是各种的分享可以可以讲哦。那我现在先举几个。我现在创业，然后我自己写下来的这个语录哈，我的个人语录来跟大家分享一下，有几句。我们现在先从创业开始啊。那第一句是这样说的：人生就是在哭了跟气了里面找到笑了的快乐。人生就是在哭了跟气了的里面找到笑了的快乐。就是你如果没有哭过，你没有生气过，那你怎么知道快乐是如此的快乐？那第二句话是这样子：第一次创业有个美梦，第二次创业有个小梦，第三次创业还是有个梦，不过那是个噩梦，而且这都是对的。啊，就是每一次创业，像我现在有经过几个小创业的过程啊，不是啊，当然是同样都在创业路上，可是因为做不同的性质，其实每一波每一波的创业都是你要视为重新开始，然后归零再一次。所以每一次创业，尤其是人生第一次创业，很美的梦、啊、就是这个我就是可以怎么样呃规划工作啊，然后钱要怎么来啊，然后我的团队要怎么样运用啊，我怎么样招募人啊，美梦。然你第二次创业的时候，或者说你的第二波事业第二波的时候，你就开始变成这个小梦。等到大概过了三五年之后，你会发现每一次创业，或者是每一个新的事业开始，对你来讲。可能会是个噩梦。好，第三句话是这样说的：残酷的现实，来吧，我会害怕，但不会阻挡我前进。啊，这句话经常在安慰自己啊，当然也可以安慰到很多这个创业人。创业人的过程其实很多90 ， 9 0都是残酷的现实。然后，但是如果你要成为创业人，你必须要有这样子的一个理解，就是，呃，你其实是在这一条路上前进，你没有后退的可能。哦，你在这一条路上前进，你没有后退的可能。所以，如果你今天遇到的是残酷的现实，你只能说来吧，来吧，任何的残酷的考验都来吧，你打不倒我。那你说人一定要这么正能量吗？其实，呃，有时候有一些负能量宣泄下是很好，对。但是我们不能说一直都是呃都要正能量，可是没有正能量真的无法前进。嗯，因为所有的创业，你为什么要创业？你你如果这个事业有人做了，然后呢，嗯，别人做的比你好，然后你想做这件事情，那你就去他公司上班就好啦。你为什么要创业呢？对不对？比如说，你觉得手摇饮不错，那你干嘛要开一家店？你你你很喜欢手摇饮的感觉，然后你很喜欢每天面对客人，那你就去上班就好了，你就你就去在里面每天摇饮掉。是不是也有手摇饮的快乐？那你说，呃，我想要收钱的快乐，哎，很多业务单位每天也看到很多钱啊，也是开发业务啊，也是不错啊，对，所以。嗯，创业通常一开始是那个美梦，没有错了。现在好多人，尤其你在职场的人都超想创业的，对不对？以前我常常跟大家分享说，创业哈，前几名我们都可以知道创业，但现在时代不太一样。早期我们在创业的时候，我在给他统计啊，我个人的统计，创业的第一名咖啡店，第二名面包店，第三名早餐店，哦，那。比如说，咖啡店都有对他都有美美的想象哦。每天那个在一个充满咖啡香的空间里面，然后呢，穿得美美的，然后我们有一个美好的空间，然后能够跟客人呢这个寒圈聊天。好，这是第一个想象啊。再过来呢，呃，面包店是很多哎，他自己觉得哎，烘焙技术觉得做得不错，人家说我做了饼干做了面包超好吃的，我应该可以开店的。好，那就去开店了那他的想象就是我每天都。呃，在我喜欢自己做的这样的烘焙技术里面去过活那早餐店的想象是什么？早餐店的想象就是，嗯，我知道早餐店很辛苦，可能四五点就要起床了，然后可是呢，我只要工作到十点，我差不多可以准备收摊了。收完了不起，十二点下午都是我的时间啊！我可以呃，收完之后我就回家睡个觉，就追个剧，我干嘛？然后，哎呀，其实以上三个场景，如果你去问这三家店。的创业老板其实不太容易存在，呃，经常存在。我们不能说没有，我不能一直打破大家的美好的梦想，对不对？可是他真的不是那么像那像你想象的，每天都是过这样子快乐的生活。啊、哦，我们再说一次，创业的人通常在追求一时间自由，二财富自由。但是最可怕的是，你创业之后，这两个反而都不自由。每天都在准备三点半嘎钱，然后你的时间都被客人绑住，呃，或者是要交货交料，或者是要呃到呃生产线去做什么。所以，呃，创业它其实，在你的美梦里面，到时后那个梦会慢慢变小，然后到时后变噩梦。为什么？哎，货款付不出来怎么办？薪水发不出来怎么办？对。然后呢，开店啊、哦，每天。你做服务业，然后服服务客人，那那你家里如果说，哎、欸，老爸，我们我们好久没有出国度假了，那三五天你好像都安排不出来。这这个其实对很多人来讲，他其实没有想到那么多，就觉得就要创业。那我讲完并不是阻挡各位创业，我觉得创新创业如果有真的很好的想法，然后你真的找到消费者的痛点，然后你找到一个新的。idea， 然后呢有好的商业模式就够可以去做，我觉得非常棒的事情。你说会不会成功？会不会长久成功？有没有金主？呃，有的时候我们想太多，真的反而无法前进。那现在在我自己使用的方法叫做，呃，你要先有个原型啊、哦，就是先试试看，然后试水温，试市场，然后就看看有没有商业模式。然后，但是很多事情是做了才知道。但是最怕的是做了之前，你必须大量的投资。呃，这里面我唯一创业的部分，我唯一只有一点点的建议，就是你真的要走的时候啊，投资的资金你要非常小心，尽量呃不要花在满足自己虚荣的那件事情上，比如说找一间豪华办公室，然后有一间非常质感非常佳的办公室，然后呃你幻想的客户每天来这边跟你谈 case， 然后做生意啊没有。从头到尾就是你跟员工啊，管不好员工也找不到人，发不出薪水，还只有你自己，然后去享受那美好的办公室。所以，如果可以去省这些经费，那少花就是多赚。这里面其实因为现在在创业。这个时期在做，早期十几年前我也去呃青创总会，然后去听课，然后听老师讲课，然后老师说：“哎，你们要来创业、啊、哦，很棒啊！可是成功几率只有 10% 哦，你们现场全班50个人，大概只有5个人会成功哦。”我就觉得，哎，我会不会是那幸运的5个人？但是一直走了十几年到现在啊，你如你如果到市场上，或者去问很多老师啊。他可能告诉你说，创业成功的机遇，哎，所谓的成功，我们定义一下，因为成功有很多种定律定义啊。包含我自己的事业，我都不觉得都在成功的路上。但是有些东西是你，你可以定义它的，比如说你是要你的成就，还是要你的储蓄啊？就是公司公司赚钱，还是说你要名声，还是 whatever？ 对，那简那我们用最简单的，就公司营收或者是公收的净利好了。所以你的公司利润不好，你赚不到钱那我们这一般来定义，就赚到钱就是成功嘛。那现在定义说，哎、欸，你可以实现梦想，但你可能不见得会赚到钱。那真的实现梦想又赚到钱的成功几率，目前一般统计百分之一一趴，恐怕不,不到。你会听到，哎、欸，周边好多人在创业哦，你可能亲朋友一百个创业，可是真正能够看到成功的就是百分之一。其实这年头。因为资讯发达，所以各种可能都会发生。简单来讲，你会做的事情，别人也会做；竞争者很多，所以你的市场不容易打开来。那不容易打开来的时候，竞争者多的时候，你很容易就中间落马。所以，资讯越发达，创业越不容易成功。虽然资讯发达对你来说是，呃，工具变方便，然后很多事情变变变,变，呃，资讯更好取得了。可事实上，大家都容易取得啊，所以门槛降低啊，你不见得是会是最成功的那一位。好，所以嗯，回过头来，我们来去讨论哈创创业这件事情的时候呢，呃，你还是要自己去衡量思考，就是说你自己有没有那样子的一个，我们前一集谈到了你是宽度还是深度，那如果去连接宽度跟深度的话，创业者有一点比较像是。宽度跟广度多一点但是他有没有专业？有，一定要有一个核心技能，那才才是创业的一个很重要的一个工具。可是创业者他要接触很多啦，举例来讲，哦，比如呃，就是五大面向，产销人发财，是每个创业者都遇到啊，产生产生产线，不管你是即使是服务也都有，呃、生产出服务的 SOP 这样子的一个工作。销行销东西做好了要卖出去，你要不要做行销？人组织团队发研发，你要不要研发新的产品、新的更好的服务？财务，你的财务健不健全？产销人发财，这是最基本的五大面向。所以，一个创业者他面临的考验已经不再是我这个商品研发出来他能不能用，有没有市场？有市场，你还要去找通路那你能不能开发业务？然后能不能找资金？甚至于现在找资金，过去是比如说要找股东，现在都不是了，现在不是这样子的。现在是呃，你要可能要找找天使投资人，有天使轮、种子轮、A 轮、B 轮、C 轮，好、哦。然后呢，不然就走小呃大众群众募资，哦，那就要上 Flyve， 呃，是呃这是募募募资，其实都是你那你这样的募资中间还要做很多影片，然后你要去做 pitch。然后就是做小演讲，所以现在一个创业家跟以前早期出来创业家，他面临环境条件真的不一样主要原因还是竞争者越来越多。好，所以你要创业，那别人也做，那你到底能不能做得好？那我讲这件事情的时候，我还是要回过头来用，用。我今天这这几集我都用我自己当案例，我的对面做的是空气，我们有来宾可以问他，我就讲我自己。呃，早些我在创业的时候。呃，我选择的是影音这个领域。那影音这个领域，十几年前哦，十二十三年前的时候，其实那时候已经开始了。呃、我切入的时候时间已经算晚了哦，而且那时候已经开始从一般的标准画质 SD 进到 Full HD 这样子的画质。我刚开始的时候创业，我比如说我要买摄影的设备，我马上就要面临我是要传统的标准画质，那大家那时候都还在用什么？ D V 这种规格，然后都做什么？呃，影片还是在做 D V D D V、哦、D 啊 ，D V D 就是标准画质 ，720 跟480啊、哦，就是那回到早期那个 C R T 屏幕用的那个画质，那时候还蛮普遍的规格。可是我第一时间就决定，我从 H D 就开始了啊、哦！我我我我家里没有任何一台什么，那时候他们叫做 P D 1 9 0还是就是那种小小的那种工作室用的那种 Handing Cam。那那时候我有用过，是跟人家借来玩啊，就、哦、是我自己没有去去用那个机器。那我们早期就从 HD 这样开始，那 HD 开始的时候，相对于电脑剪辑设备，它的设备规格也要相对比较高。那这时候你就发现说，哎、欸，那投资成本相对大。哦、好，那那个可是我的策略是，我就从下一个 generation 的也也不是下一个了，就已经刚开始的 generation 切入。那我这个观念怎么来？我刚刚是不是前面是不是提到过去你的一些工作的训练，其实是对你的工作，对你新的工作是有帮助的。那我为什么会从新的 generation 有办法先？我没有先见之明，我是那是一种文化的训练。因为以前我在护国神山的公司，他的技术都一定要走比呃竞争对手早一到两个世代，所以用的这简单的观念来讲，对我来讲就是我就是要走比别人快，所以我就就。就投注下去了，投下去果然，大概创业后的呃一两年后，它就普遍普及了。那时候我就遇到很多，而且很多是老前辈，他们自己在你知道那种扛电视机的那种叫肩扛机那个时代啊，然后用袋子啊，然后就他们就开始要努力的去学习数位化，然后转换。那那个过程其实蛮痛苦的哦，因为那是一个习惯的转变，然后。不是，只是说录影从袋子然后变数位，这种很简单的，就是变从袋子变卡而已啊，不是，习惯都不一样。以前我们那个袋子的时候啊，你今天今天搂进去对不对？然后袋子母袋会存着，可是数位的话很恐怖哎、欸，你今天这个卡录完之后丢到丢到电脑里面去，然后你那个卡会内容会洗掉、欸，你不像袋子会存下来。那以前他们也常是、欸，袋子如果不是那么重要，就是会洗掉重用，也是会发生、啊、那数位化更重视什么？它有几个风险、啊、第一个就是，那那个袋子会不会，就是说，资料的存取或者资料会不会发生一些异常？其实这些事情都会发生。那所以你要有养成一些不同的新的观念，比如说备份，然后在在呃叫做以前。以前的那个剪辑系统啊、哦，到后来的非线性剪辑系统，对，那线性剪辑跟非线性，那你全部颠到进到电脑，电脑化之后，你会不会你的系统会不会被电脑，哎，被被被被这个病毒攻击？那你有没有做好相关的系统管理措施？就是治安这个疑虑有没有想好？所以它导入了很多不同的想法。好，那到了。这个过了这段时期，你看一路到到现在来，到现在你看我的策略，我其实是有调整的。如果用当时的想法，就是我所有的机器设备、呃、技术要走在业界的最前端，那我会遇到一个问题，我这家公司会变成是呃非常呃高资本、资本集中的一个一个企业。原因是因为，比如说过去4 d 你看现在 8K 电视出来了。然后我们现在在拍的是4 K 的规格，然后你不断的 upgrade 你的你的机器设备，难道你不用资金投入吗？那你就你旧的设备折旧，那个都是设备买进来就是变成公司的负担嘛。对，那折旧完了之后，然后甚至于你二手根本也没什么价钱。对，那你又要进新的机器，然后你知道这个行业的机器设备都是，那很可怕，都几百万几百万这样子在在进。所以有一阵子，大概应该在三五年前，我其实就已经调整了策略，就是我不去跟技术规格，那我做我往内容内容这部分调整。那至少我在资本支出啊，在设备采购这一块，我的负担可以降低。但我能不能创造比较知识型或者是这个脑袋型的这个经济？所以从从内容产业，然后找到新的内容 IP 这个想法出发去调整，不然我现在应该不会坐在这里讲话了。那另外在业务开发其实也有很多呃转折点也会不太一样。早期我们拿着摄影机，然后就呃是呃个人客户、客性化客户呃婚丧喜庆，我们也会去跑。那跑一阵子之后。很多诶，已经也产生不错的好评，然后回头率也挺高的。可是我在某一段时间断然的把这些客户已经有产生订单，我把这些订单后来都转单，就我自己不做，因为我发现一些问题，就是说我如果一直做这些客人个人客户的东西，呃，客制化的东西，它最它最大的麻烦就是就是客制化，你要花很多时间。在帮他做处理，比如说个人的记录的东西。那我每一次，你知道那个很多导演其实一年只能产生三四部作品，那已经是饱和。那是那是一个好的作品，可是你甚至于你做个人化市场，你一个月就接超过三四个客人。嗯，那那你的创作，那你变成你要模组化处理，那是一个方法。可是我不想要让每个客人刻制化又变模组化，所以变成是呃他。他在这样子的一个，呃，在我的作品里面找不到我帮他设计或者是他自己的个人的特色，所以其实我那时候把刻字画就是比较个人的那一块市场又又重新做调整，其实是做切割了。但是如果客人来找我，就转单推荐给优秀的的摄影师啊，让他们去去接案。对，那我自己就专注什么，就 B to B， 就是做企业这一块，做呃工商这一块。所以创业这整个历程过来这十几年，呃，除了你的策略要清楚，那你的转折怎么样去运用？就是你你你有没有这样子的一个思维去调整，然后随时去检视自己？所以创业不是只有有钱就好，也不是只有有资金就好。那创业绝大多数需要的是，除了体力活之外，还有一个就是观察，跟你敏锐的脑袋去思考。好，那我现在回过头来哈，那你说，那我就听你讲完，我就不要创业了嘛。那我们来聊工作啊，职业。其实我觉得只有上班也没什么不好啊。那你说也没什么好，因为每天被老板叫来叫去的，时间要请假都非常的的的不容易啊。我想 ，Podcast 里面很多节目在谈上班的甘苦、啊，谈所以我们今天就不是去谈这一块、啊，什么要面对老板啊，或者是应付同事啊，或者是什么职场的什么礼仪啊，或者是职场的什么美感啊，那个我觉得那个大家可以去找别的节目出来听听。那我主要是会建议大家，如果你回过头来看自己的人生，那你的职场到底要拉出几年出来？因为人不可能，如果你在职场，你不可能一辈子工作吧？哦，因为比如说劳基法规定，你可能要六十几岁就要退休啊。哦，那你其实你六十五岁之后，你退休之后，很多人还是在创业，对。所以如果你现在好好运用你现在的职场，然后专心工作，然后很稳定的生活赚钱，其实也是很棒的一件事情。那我我我自己在职场的时间，因为现在我的创业时间已经超过职场时间嘛，所以我可以谈的创业的比例应该要超过职场比例。因为，呃，职场好啦，你如果说我们把职场科选区七八年，然后我在呃海巡、正义军官那个三年多加起来，也只不过十年，还是输给创业的时间。对，那呃，所以如果你今天倒过来讲的如果你觉得你不是创业的特质，或者是我刚才讲完之后你又醒了啊，我只是那个，我有可能成为 1% 吗？或者是我的想法对呀、啊，那我就是去执行我想法，这个公司上班就很好了。因为一个职场人来讲，你早上除了上下班塞车，你可能会觉得很厌倦之外。还有可能你有你有一些工作，然后可能会让你不太不太的呃心理舒服了，因为我们发现如果你在工作然后离职，哦、然后第一第一名原因都写什么健康状况了，然后第二名大家什么家庭因素然后第三名什么生涯规划，它、啊、这个都是我们离职单表面上写的嘛，哦，那离职单的的的的下面哦隐藏的就是呃。不满老板、啊，然、哦、后然后跟同事处不好、啊，然后或者是薪水不好了，哦，这都是真正的原因。可是多半大家都不会写在离职单上面。哦、那那我们就来想想看哦，如果你今天人是在职场上面啊、哦，你现在是一个呃上班族哦，或者是领人家薪水的人，其实你有很多事情可以做。你想想看哦，你上班早上八点，好，我们假设你很超工作十二小时好了，晚上八点，那你回到家里。距离你休息还有一两个小时，当然你就可能，我会建议大家，你就好好的巩固家庭，啊、哦，我我们这种创业人啊，我们这样都拿来做比对，呃，创业人最累的不是赚不到钱，也不是身体的累，其实是最累的是，呃，你付出时间之后，那你家人有没有认同你，然后你有没有时间陪家人？那如果说家人不认同，然后你也没时间陪他，其实蛮惨。那如果你今在职场上，你要好好的珍惜能够跟家人，比如你至少还有还有假日的时光。然后创业人他通常都一年365天，然后一天24小时，其实都是在工作，他没有什么休息的时候。可是我可以跟各位分享，我们虽然没什么休息的时候，但是比如我现在在跟录 parkes， 对我来讲是休息，因为我在做一个心灵的休息，我在整理一些。呃，过去的故事给大家，所以对我来讲不会累所以创业人他其实，嗯，虽然工作时间很长，可是很妙是，哎、欸，他们都不会累，我都不会累啊。但最累的是什么？最累的就是，第一个就不外乎就是财务财务不好的时候；第二个就是你又顾不到家人的时候，那种心累是真的很累。所以工作职场的人，你好好珍惜这一块，家人、小朋友把它顾好是最棒。第二个呢？呃，在职场上的人啊、呃，就是不管你面临到什么，然后你应该还有还有一些机会去探索自己。所以，如果有机会的话，除了你自己工作本人自己，像以前我我我后来离开半导体最大原因之一，我想到一件事情，就是我半导体做再怎么强，然后再怎么去念书我，我拿到博士，然后在这边变成是一个呃，即使好，我我很认真，然后变成台积电的接班人。或者是说，不要想接班，那不太可能、啊。然我变成一个经理啊、处长，请问一下，我有可能离开这家公司之后再盖一座晶圆厂吗？啊，我我我想，我应该永远不会是张忠谋传奇的接棒人，一定不是我。所以我认清我自己。那我如果在这个半导体领域里面，给我的训练没有办法让我后面能够再接，呃，比如说六十岁到八十岁那一段。那我就去思考说，我现在时间投注在这里，呃，值不值得？那很多人值得啊，因为有股票，有有,有薪水啊，都很值得啊，或者是说有成就啊。那每个人定义值值不值得不一样。可是因为我如果这边训练，我最后没有办法，呃，把这边的残余的价值再发展新的可能的话，会有点可惜。所以，如果你现在职场给你的训练，比如说是比较生活化的一些工作，或者是说他有一些管理，或者是有一些艺术，什么都好。我觉得你可以从那上面好好的去截取精华，变成是你自己的东西。为什么？我刚才讲过，你如果在职场，你有一天是要退休了，不是吗？即使是你是六十五岁退休，那请问一下，人活到八十岁、九十岁，你后面的二十年你要做什么？你就说哦，我退休环游世界。我、呃、好，人生不可能二。二十四小时、三百六十五天都在享乐其实人因为现在平均寿命变长所以其实你可以做的事情会变很多很多。所以如果你在职场上，你有没有办法培养一些呃未来，万一你不在这个职场上的时候可以做的事情这是？这这是提供一些建议，各位可以再去思考看看。好，最后一个部分我们来谈一下置业，因为很多人在。想自己的兴趣都觉得，哎、欸，自己兴趣变职业多好啊！我承认，我现在在做的影像工作，或者现在所做的这些创新工作，都是我因为喜欢冒险、喜欢探索，然后衍生出来的。那它变成职业啊？那可是，如果你只是兴趣或喜欢，那你把它当职业也不错啊。就是说，如果你喜欢接触人，那你可以比如说去当志工，或者是说。呃，到就成立一些社团，哦，爱好者。现在资讯那么方便，哦，成立一个组织，哦、然后去玩，那那不就？比如说我现在露营，我总不会因为我喜欢露营，然后我去去卖那个帐篷吧，去卖露营设备吧，应该不用这样子、啊，因为我只是爱玩而已嘛，所以我只要运用它就好。所以最后一个简单的想法是这样子，就是你能不能透过自己的兴趣找到一些志业，这个志业不见得是要去做志工哦。但是你一旦是志业，比如说你可以成立协会、学会、基金会之类的，或者是 whatever， 反正它不见得要盈利。但是你你如果赚钱了，你工作有赚钱了，或者是你你你有创业有赚一点钱，你可以把它变成一个呃。去圆你自己梦的一个单位，那你就很单纯的，我们就来玩这个兴趣就好，不要去谈到啊、呃、产销人发财那么辛苦的事情。那对你的人生来讲，也是多了一个乐趣。那置业这个东西是可以成为创业者的一个选项，也可以是呃职业者的一个一个选项。所以要把自己的兴趣啊、呃，跟赚钱的工具，还有你对工作热忱。这些部分都把它想清楚，我我想就比较不容易混淆哦。你自己在工作上或者是兴趣上的一些，呃，一一,一些到底是是应该是要做成工作，还是要做成兴趣？好、哦，这一集 podcast 我们谈到这里呢，总共谈了创业，谈了职业，也谈了呃，但小小的谈了一一,一部分的置业。那置业这个部分，我们找机会哦。我们后续有很多不同的职人的专访，其实就是哦，尝试着让职人这些呃专长，看看有没有可能成为你的不，你不一定要拿它来创业哦。那但是有没有可能成为你的职业，变成是或者是变成是你你你生活的一部分？所以这个是这个节目后面专访里面可以给各位很多的参考。也就是说，你人生的方向，呃，不见得是一定只能做创业或职业，那你可以找出一些新的、不同的,的做法啊。那也会找到一些可能啊前进的方向。好的，那今天这期节目呢，就大致先到这里哈、哦。东南西北指方向，找故事，真人生，志北真，一起找到美好的人生方针。我们下一集见喽，拜拜。